0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Stil von der politischen Bühne abtreten, das ist nicht jedermanns Sache, dazu später ein paar Anmerkungen. Außerdem in dieser Sendung Theater, das nach der Übertragung von Traumata nach dem Holocaust fragt und eine Ausstellung über Designerinnen. Ich bin Anja Reinhardt, schönen guten Abend. Als im Dezember 1939 am Gentiner Bahnhof zwei vollbesetzte Züge ineinander fahren, sind am Ende mindestens 200 Menschen tot. Eins der schlimmsten Zugunglücke in Deutschland, von dem heute kaum jemand noch weiß. Der Schriftsteller Gerd Loschütz hat dieses furchtbare Ereignis dem Vergessen entrissen, vor 20 Jahren ein Hörspiel darüber produziert und dieses Jahr einen Roman darüber vorgelegt. Was ihn an der Geschichte so interessiert hat, das hat er meiner Kollegin Wiebke Diebke Poromka im Büchermarkt erzählt.
1: Es ist die Zufälligkeit, mit der so etwas geschieht und die Sinnlosigkeit eigentlich auch, denn das Ganze hätte nicht zu passieren brauchen, wenn bestimmte Bedingungen ein bisschen anders gewesen wären. Und wenn man so will, kann man sagen, es ist das, was wäre, wenn, das mich daran interessiert.
0: Für den Roman »Besichtigung eines Unglücks« wird Gerd Loschütz mit dem diesjährigen Wilhelm Rabe Literaturpreis ausgezeichnet, wie die Jury heute bekannt gab. Der Rabe-Preis wird von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk gestiftet. Zur Jury gehört auch Hubert Winkels, ehemaliger Deutschlandfunk-Literaturredakteur. Ich konnte mit ihm vor der Sendung über die Entscheidung für Gerd Loschütz sprechen. Ein Unglück, drei Monate nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Im Zug saß auch die Halbjüdin Clara, eine der Protagonistinnen des Romans. Ist das Buch eine Parabel auf den Zivilisationsbruch?
2: Am liebsten würde ich sagen nein, um den Charakter des Romans nicht zu verstellen von Anfang an. Der Roman ist quasi ein extrem sachlicher aus den Akten, aus Belegen, aus früheren Aufschriften, minutiös sozusagen rekonstruierter ja, Schreibvorgang, sehr, sehr technisch sogar, der auch die Aufzeichnungsart wirklich beschreibt. Und er will ganz nah an den Sachen sein. Er will gerade überhaupt keine Verallgemeinerung haben, an keinem Punkt. Das ist die ganze Idee des Romans, fast wie eine Reportage sozusagen zu funktionieren. Deswegen ist klar, jeder würde sagen, wird den Gedanken haben, drei Monate vorher ist doch der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Das ist ja auch eine Katastrophe, wie diese Katastrophe. Das ist ja ein Sinnbild dafür. Man könnte es auch den Sinnbild für noch größere Katastrophen, wie Sie es jetzt gemacht haben. Zivilisationsbruch, was ja auf den Holocaust anspielt machen. Aber das sind quasi die Gedanken eines Meditierers sozusagen, der nachher mit dem Roman noch Überlegungen anstellt. Aber für den Roman selber würde ich es erstmal ein bisschen weiter wegschieben und betonen, dass er wie kaum ein anderer Roman sachlich sein will, bis auf die Knochen trocken, spröde und sachlich.
0: Spröde, Sie sagen das gerade, ich habe das häufiger auch gelesen, genau dieses Wort spröde im Zusammenhang mit der Sprache. Was heißt das genau? Oder was will uns diese Sprache sagen?
2: Ja, das heißt, dass der Erzähler, der heißt Wandersee, aber man kann darin jetzt glaube ich mit Fug und Recht sagen, es ist der aus Gentin stammende Herr Loschütz, selber versucht, nie mehr zu wissen als das, was ihm die Akten sagen, die er sammelt über Jahre. Und er versucht, nie mehr zu wissen. Das heißt, es ist ein aus den Akten rekonstruierter Vorgang. Die Person, die das sammelt und schreibt, ist insofern anwesend, als sie jeden Gang zu den Archiven selber mitbeschreibt... Und die Gefahr, die darin lauert, nämlich, dass man irgendwelche Hypothesen zu ja, fiktionalen Zusammenhängen erweitert, auch mit thematisiert oder indirekt thematisiert. Alles, was daraus folgert, an Psychologie, an, an, an sozialem Hintergrund, an wie könnte die Geschichte weitergegangen sein, er weiß ja ganz viel nicht. Das alles tut er nicht. Und das ist das, was ich mit Spröde meine, dass er das verhindert. Dann muss man aber umgekehrt sagen, was entsteht eigentlich dann aus dieser nüchternen Sachlichkeit? Und es entsteht seltsamerweise keine spröde Langeweile, sondern je genauer er hinguckt, umso dramatischer wird es. Also er geht auch in die Zeitabläufe dieses Unglücks rein, bis in die letzte Sekunde, in der irgendetwas noch verhindert hätte werden können. Und schildert uns das zwischen den verschiedenen Stellwerkmeistern, dem Bahnhofsvorsteher, die, wie die Korrespondenz lief, wie die Zeichen gestellt wurden, über Seiten. Und es ist wirklich spannend wie ein Thriller. Ich kann es nur so sagen, wenn ich das Buch gerne anpreisen möchte. Und das ist eigentümlich, weil er quasi mit den gegenteiligen Mitteln der Reduktion arbeitet, um diesen Effekt zu erzeugen. Man muss aufpassen, ich merke jetzt schon nach so kurzer Zeit, dass der Roman fast nur noch als Roman über den Unfall von Gentin besprochen wird. Der hat mehrere Schwerpunkte noch und es gibt noch ganz, ganz viele andere Elemente des Romans.
0: Denn der Roman ist letztendlich auch eine Geschichte von einzelnen Personen, die agieren im Vorfeld und im Nachgang dieses schrecklichen Unglücks.
2: Ja, das wahrscheinlich sogar den größeren Teil des Romans umfasst, um einen Hinweis zu geben. Genau, in, innerhalb, innerhalb des Zuges waren zwei Personen unterwegs, die gar nicht nachher erstmal auffindbar waren. Eine davon hat sich im Krankenhaus wiedergefunden mit starken Verletzungen, das war Clara. Die wiederum, Halbjüdin ist. Die Halbjüdin ist, immer nach der Definition der Nazis zu der Zeit natürlich. Und anhand von Dokumenten, die sich durch zufällig gefunden haben, gibt es von ihr einen Weg zum, zu der Mutter des Erzählers, weil die im Gentin im Kaufhaus gearbeitet hat und offenbar ihr Kleider gebracht hat, die sie bei dem Unfall verloren hat, ins Krankenhaus. Das ist mal die eine Linie. Dann geht es nachher weiter über die Mutter des Erzählers, zu deren Geschichte, die auch ein Roman im Roman fast ist von der Länge, aber die noch sozusagen wichtigere Geschichte ist von Clara selber, der Halbjüdin, die wiederum so hintenrum sozusagen unterschwellig sich entwickelt und die Sache zu einem dramatischen Liebesroman macht, ohne dass jemals diese sogenannte Spröde erzählweise verlassen wird. Das ist eine große Kunst, immer aus der Gegenhaltung sozusagen der Zurücknahme von allem, eine dramatische, große Geschichte zu erzählen.
0: Hubert Winkels über Gerd Loschütz, der für seinen Roman Besichtigung eines Unglücks mit dem Wilhelm Rabe Literaturpreis ausgezeichnet wird. Die Preisverleihung wird am 27. November ab 20.05 Uhr im Deutschlandfunk übertragen. Die niederländische Lyrikerin und Dramatikerin Judith Herzberg, geboren 1934, hat den Nationalsozialismus als kleines Kind noch erlebt. Sie wurde als Jüdin auf dem Land versteckt. Viele ihrer Arbeiten beschäftigen sich mit dem Holocaust, aber auch mit dem Trauma, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde und wird. In Herzbergs Trilogie »Die Träume der Abwesenden« wird eine 30-jährige Familiengeschichte erzählt, die Regisseur Stefan Kimmich nun für das Münchner Residenztheater auf die Bühne gebracht hat. Sven Ricklefs berichtet.
3: Wir können damit nicht mehr fertig werden. Ein neues Kind muss kommen. Und dieses Kind hat noch nicht so viel mitgemacht. Und dieses Kind darf alles wissen.
4: Am vorläufigen Ende des kompliziert verzweigten Stammbaums der von Judith Herzberg liebevoll entworfenen jüdischen Großfamilie steht das Kind, Isaac. Isaac, dessen Vater Simon altersmäßig sein Großvater sein könnte. Simon ist mit der ersten Frau seines Schwiegersohns eine Liaison eingegangen, während seine eigentliche Frau, Ada, versucht ihr KZ-Trauma durch elektroschock in den Griff zu bekommen. Auf Simons Kind, auf Isaak, läuft alles zu und dieses Kind hat Regisseur Stefan Kimmich nun in den Mittelpunkt seiner neuen Erzählung gestellt. Es organisiert den Sound, die Theatermaschinerie, manchmal sogar die Auftritte des Ensembles. Auf ihm, dem Kind, lastet es schwer, denn sein Leben ist der Beweis für das Überleben.
1: Ich bin nicht mehr der, der sich daran erinnert. Ich bin der, der es geschah. Ich bin nicht mehr der, dem es geschah. Ich bin der, der sich nicht mehr erinnert. Ich bin der, der sich erinnert. Aber nicht der, dem es geschah.
4: Es ist dieser Prolog, mit dem Isaak immer wieder an diesem Abend die poetische Essenz aus dem ziehen wird, von dem die niederländisch-jüdische Schriftstellerin Judith Herzberg in ihrer Trilogie so eindringlich zu erzählen versteht. Vom eigentlich Unsagbaren des Holocaust, das gerade deswegen vermittelt werden muss und nie vergessen werden darf und davon, wie es seine unauslöschlichen Spuren von Generation zu Generation fortträgt. Es sind Feste, die diese jüdische Großfamilie und diese umkreisenden Gestirne über die Jahrzehnte immer wieder zusammenführen. Hochzeiten, Trauerfeiern, Hauseinweihungen. Und da sind die Kipppunkte von Biografien Geburt, Tod, Scheidung, an denen Verdrängtes und Vergessenes, Nie Gesagtes und Nie Gehörtes an die Oberfläche drängen. Dabei verhandelt Judith Herzberg in ihren hingetupften knappen Szenen und fragmentarischen Dialogen diese Ereignisse wie im Überflug. Fast immer sind sie schon vorbei und haben doch ihre Spuren hinterlassen. Ja. Doch Stefan Kimmich beginnt seine Münchner Fassung der Trilogie nicht mit den irrlichtern, luftigen Szenen aus dem ersten Stück unter dem Titel Leas Hochzeit, sondern mit jener Szene aus dem letzten Stück, in der sich alle um den titelgebenden, komatös vor sich hin dämmernden Simon versammelt haben und in der viele alte Konflikte und Wunden noch einmal aufbrechen. Dabei senkt sich zugleich mit diesem Anfang eine schwere und Bedeutungslast über den Abend, von denen er sich über die fünf folgenden Stunden nicht wirklich mehr befreien wird. Fast ist es, als würde sich der sonst so feinfühlige Regisseur Stefan Kimmich nicht wirklich an die souverän verspielte Leichtigkeit trauen, mit der Judith Herzberg auf der Klaviatur ihrer wahrlich schweren Thematik spielt. Merkwürdig eigentlich. Immerhin zieht es ihn immer wieder zu diesen Texten zurück. Doch kommt das sichtbar beherzspielbereite große Ensemble des Münchner Residenztheaters unter seiner Leitung nicht wirklich in Gang und streift nur manchmal jenen abgründigen Humor, mit dem die Autoren das Unsagbare fühlbar macht. Zugleich hat sich Kimmich einen schwer wabernden Sound mischen lassen und füllt phasenweise seinen Bühnenraum mit einem arg symbolträchtigen Riesengestirn aus Scheinwerfern, das wie die Familie schicksalhaft um eine Mitte kreist. Und so galten nach einem dann doch erschöpfenden Abend die Premieren-Ovationen im Münchner Residenztheater vor allem der inzwischen 87-jährigen Judith Herzberg, die diese sichtbar bewegt, entgegennahm.
0: Sven Reklews über die Träume der Abwesenden nach Judith Herzberg am Münchner Residenztheater. Unter den großen Designernamen des 20. Jahrhunderts gibt es nicht wenige Frauen, so wie Eileen Gray, Ray Eames, Annie Albers oder Patricia Urquiola. Aber oft wurden sie nur im Zusammenhang mit ihren Ehemännern genannt oder eben nicht ganz so stark beachtet wie ihre männlichen Kollegen. Eine Ausstellung im Vitra-Museum in Weil am Rhein konzentriert sich jetzt ausschließlich auf weibliches Design ab 1900. Hier we are heißt sie und Christian Gampert hat sie gesehen.
1: Der Beruf der Designerin entwickelt sich aus einem merkwürdigen Widerspruch heraus. Einerseits war Frauen Ende des 19. Jahrhunderts eine akademische Ausbildung verwehrt und das Frauenwahlrecht musste erst erkämpft werden. Andererseits waren sie bei traditionell weiblich konnotierten Tätigkeiten wohl gelitten, also bei allem, was mit Haushalt, Geschirr, Textilien und der Verschönerung des bürgerlichen Heims zu tun hatte. « das heißt, die Beschränkung auf das weibliche Stereotyp bot auch die Chance, gestalterische Fähigkeiten zu entwickeln. Die Ausstellung im Vitra Design Museum setzt um 1900 ein und da war Kunstgewerbe ein Gegenpol zur industriellen Fertigung. Handarbeitslehrerinnen aus der Oberschicht brachten in Chicago Einwanderern nützliche Dinge bei. Louis Brigham erfand 1909 Möbel zum Nachbauen aus Verpackungsmaterial, ein frühes Moduldesign. In Deutschland arbeitete fast zeitgleich Gertrud Kleinhempel für die Dresdner Werkstätten als Möbel- und Textilgestalterin, und zwar vor allem für die ärmeren Schichten. Die Ausstellung zeigt ausgerechnet eine von ihr entworfene Nähmaschine. Der Zeitgeist wusste damals ganz genau, was Frauen nicht können und was sie können, etwa Kinderbücher illustrieren. Else Wenz Viertor verschönerte Theodor Storms der kleine Hävelmann, entwarf Teezimmer und fiel später leider als glühende Nationalsozialistin auf. Auch im Bauhaus wurden Frauen die herkömmlichen Rollen zugewiesen, Zeichnen, Schmuck, Keramik, Teppichweben. Die Frauenrolle war damals also zunächst noch recht traditionell definiert, sagt Kuratorin Viviane Stappmanns.
0: Oft haben sie am Kunstgewerbeschulen studiert, waren dort vielleicht auch in Frauenklassen. Das wird zurzeit auch in der Forschung aufgearbeitet. Aber tatsächlich war es eben so, dass die Ausbildung für Frauen als Designerinnen, die ja für viele ihrer männlichen Kollegen eine Architekturausbildung war, diese Möglichkeit stand Frauen eben lange nicht offen.
1: Wirklich prickelnd wird das Thema erst mit der klassischen Moderne, als Frauen sich in männlich geprägten Netzwerken bewegen und dann leider oft über den Tisch gezogen werden – Lilly Reich war die Urheberin einer geometrisch flachen Lederliege, die dann aber Ludwig Mies van der Rohe zugeschrieben wurde. Flora Steiger Crawford entwickelte einen stapelbaren Freischwingerstuhl, der selbst reden von ihrem Ehemann zum Patent angemeldet wurde.
0: Aber oft wird es jetzt korrigiert, man versucht auch diese Händescheidung irgendwie zu finden, aber im Design kann das auch komplizierter sein als beispielsweise in der Kunst, weil Design ja immer ein Kollaborator. Prozesses.
1: Entwerfen Frauen anders als Männer? Nein, es gilt die schöne und funktionale Form. Aber Frauen veränderten in der Zwischenkriegszeit ihren Alltag. Rauchen, Schminke, Lippenstift sind letztlich auch Designs, Zeichen. Und wenn General Motors Designerinnen für die Innenausstattung der Autos engagierte, dann durften die auch gleich als Models fungieren. Eine Zeitschrift titelte »Von zarten Händen gesteuert«. Aber so zart waren die Frauen gar nicht. Trude Petri entwarf schon 1931 eines der ökonomisch erfolgreichsten Porzellanspeisegeschirrs überhaupt. Die zweite feministische Welle ab den 1960er Jahren brachte dann Architektinnen, Kollektive und Innenraumdesignerinnen hervor, sozialistisches Teeservice und Tapeten aus der DDR, sogar die Sputnik-Raumkapsel der Russen war innen von einer Frau ausgestattet. Die opulente Schau liefert fast zu viel Material, was bei der nachholenden Dringlichkeit des Themas aber verständlich ist. Heute muss man Frauen nicht mehr auf den Sockel stellen. Gae Aulenti mit ihrer Plastikleuchte Pipistrello, Fledermaus, ist eine Klassikerin des italienischen Designs und bei all den kreativen Schrägheiten der Gegenwart braucht man keine Frauenquote. Sie gilt sowieso.
0: Christian Gampert über die Ausstellung Here We Are, die 120 Jahre weibliches Design zeigt, zu sehen im Vitra Museum in Weil am Rhein. Vielleicht ist auch das weibliches Design der Stil, mit dem Angela Merkel von der politischen Bühne abtritt, ohne Paukenschläge und mit wenig Lust auf hochdotierte Posten, lieber mal ein Buch lesen und dabei einschlafen, sagte sie kürzlich. Andere Kollegen aus der Partei sind da mit dem Rückzug auch nach einer veritablen Niederlage Sagen wir zurückhaltender. Deswegen hier eine kleine Stilistik des gut getimten Abtritts von Wolfgang Stinke.
5: Das Alter ist ein Schiffbruch, befand einst General de Gaulle. Er meinte allerdings nicht sich selbst, sondern Marschall Pétain, der nach der Niederlage von 1940 Staatschef von deutschen Gnaden wurde. Im reifen Alter von 84. De Gauls kalter Blick auf den Greisen marschall schärfte nicht sein eigenes Urteilsvermögen. Er selbst trat erst zurück, als die Franzosen ihren alten General nach dem Pariser Mai 68 so richtig satt hatten. De Gauls Freund Adenauer, er ging es nicht besser. Der Alte wurde von der eigenen Partei aus dem Amt gemobbt, im biblischen Alter von 87. Das kommt davon, wenn man zu lange an der Macht klebt. Angela Merkel hat frühzeitig entschieden, dass 16 Jahre im Kanzleramt genug sind. Aber was nun? Als Frau des Jahrgangs 1954 ist sie reif für die Rente mit 67, aber entschieden zu vital, um sich wie Konrad Adenauer auf die Rosenzucht zu verlegen. Wie man sich das alten Teil vergoldet, das könnte Angela Merkel von ihrem Vorgänger lernen. Gerhard Gasprom Schröder nutzte seine Politkontakte, um für das Erdgasscheichtum seines Freundes Putin die Klinken zu putzen. Jetzt haben wir Nord Stream 2 an der Hacke, woran auch Merkels Regierung nicht unschuldig ist. Doch ein ausgeprägter Sinn fürs Merkantile, wie er Schröder-eigen ist, scheint der Naturwissenschaftlerin fremd zu sein. Als Kind aus protestantischem Pfarrhaus glaubt sie auch nicht an die Möglichkeit des Ablasshandels. Es ist jedenfalls schwer vorstellbar, dass sie, alla Schröder, den Bürgern von Hannover für 150.000 Euro ein Fenster für die Marktkirche spendiert, das etliche von ihnen gar nicht haben wollen. Wahre Buße geht anders, womit Schröder als Vorbild ausscheidet. Helmut Kohl ist gleichfalls ungeeignet. Nachdem eine CDU-Generalsekretärin namens Angela Merkel dem Ehrenvorsitzenden der Christdemokraten 1999 die Gefolgschaft aufgekündigt hatte, blieb der in der Schmollecke und schwieg weiter wie ein altägyptisches Mumiengrab über die Spender, die seine Partei großzügig bedacht hatten. Ehrenwort ist Ehrenwort. »Nein, Elder Stateswoman wird man nicht, wenn man sich beleidigt zurückzieht. Ich sage nur Oggersheim. Dieser Status ist nur zu erlangen mit einer gehörigen Portion hanseatischer Weltläufigkeit.« und ist Angela Merkel nicht in Hamburg geboren wie Helmut Schmidt, der bis zu seinem Tode der Präzeptor Germanie, Lehrmeister Deutschlands, in allen Krisenlagen war? An internationaler Vernetzung fehlt es ihr nicht. Doch statt oberlehrerhaftem Gehabe Marke Schmidt zeigt Angie lieber die Raute. Gleichwohl müsste sie so langsam mit dem Schreiben anfangen. Als Buchautorin kann man den nachfolgenden politischen Zwergen prima die Leviten lesen. Ein paar Lesefrüchte von Kant, Popper oder Weber sollten schon dabei sein. Wenn dann noch der Spruch fällt, wir schaffen das, dann ist der Gipfel des politischen Pragmatismus erreicht. So reift die Politikerin zur Elder Stateswoman. Bei der Wochenzeitung Die Zeit ist übrigens seit Schmidts Tod eine Stelle für einen Menschen mit überragender Deutungsmacht vakant. Die für die Besetzung nötigen Regiekenntnisse Sparte Selbstinszenierung lassen sich erlernen. Frau Merkel muss ja nicht gleich mit dem Rauchen anfangen. Und so dürfen wir hoffentlich bald Giovanni die Lorenzo's neue Interviewfolge lesen. Auf eine Kartoffelsuppe mit Angela Merkel.
0: Wolfgang Stinke über die Kunst des rechtzeitigen Rückzugs. Nach der Bundestagswahl stellen sich auch viele Fragen zur künftigen Kulturpolitik. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schiffanowske. Da stellt sich zum Beispiel
3: einmal mehr die Frage, ob die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz kommt und wird es womöglich eine Aufwertung der Kultur durch ein Bundeskulturministerium geben? Wenn ja, dann hätte unter einem Bundeskanzler Olaf Scholz der Hamburger Kultursenator Carsten Broster gute Chancen, Kulturminister zu werden. Spekulationen darüber hält der SPD-Politiker für verfrüht. Aber was die Bundeskulturpolitik jetzt anpacken müsste, dazu sagte Broster im Deutschlandfunk Kultur.
5: Das eine ist tatsächlich, wie kommen wir aus der Pandemie raus. Da haben wir Aufgaben, wo der Bund sicherlich auch eine Rolle mit übernehmen muss, dafür zu sorgen, dass Länder und Gemeinden in der Lage sind, künftig ihre Kulturfinanzierungsaufgaben zu leisten. Dann haben wir die ganze Frage, wie organisieren wir eigentlich künftig die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern? Wie sorgen wir vor allen Dingen dafür, dass wenn es Einkommensausfälle, man nicht sofort ins Bergfreie fällt, in die Grundsicherung, sondern da auch noch eine Möglichkeit ist, sich gegen zu versichern? Und wir können jetzt viel weitermachen. Wie bringen wir so Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität, vernünftig in Förderprogramme unter, ohne die Freiheit der Kunst einzuschränken?
3: Der Hamburger Kultursenator Carsten Bruster war das über die künftigen Aufgaben der Bundeskulturpolitik. Nach dem Nachbau des Holocaust-Mahnmals auf dem Grundstück von Björn Höcke hat die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit heute einen neuen Coup bekannt gegeben. Man habe die AfD um Tonnen von Wahlkampfmaterial gebracht, Zweck der Kunstaktion sei es gewesen, so wörtlich Weltmarktführer im Nichtverteilen von Nazi-Flyern zu werden. Das Zentrum habe der AfD über eine fiktive Firma angeboten, Werbematerial unter die Leute zu bringen. Die AfD bereitet nun eine Strafanzeige vor. Juristisch wird das also nun geklärt, aber darf man moralisch gesehen so in den Wahlkampf eingreifen? Dazu erklärte die Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol, Elke Buhr.
0: Erstmal muss man natürlich drüber lachen, aber es geht ja nicht darum, ob man sich dabei amüsiert, sondern es geht ja darum, ist das effektiv und ist das in Ordnung. Der zweite Gedanke ist dann eigentlich, nein, das ist ein Eingriff in den Wahlkampf und die demokratischen Prozesse sollten uns eigentlich so wichtig sein, dass man da auch einer Partei, deren Inhalte man nicht teilt, nicht auf diese Weise praktisch den Wahlkampf verunmöglicht. Dritterseits, wenn das Zentrum für politische Schönheit Recht hat und die AfD hätte das sehr, sehr einfach sehen können und ist praktisch sehenden Auges in diesen Fehler hineingelaufen. Dann kann man wieder sagen, okay, damit haben sie jetzt die AfD eigentlich erfolgreich diskreditiert als eine wirklich schlecht organisierte Partei, die Grundsätze auch des Geschäftsgebarens einfach nicht
3: versteht. Und dann ist es wieder okay. Die Kunstkritikerin Elke Buhr war das zur neuen Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Kann ich bitte noch einen schönen Abend haben, bevor die Welt explodiert? So lautet der bisher coolste bekannte Satz im neuen James Bond. Er stammt von Waffenmeister Q. Der Film Keine Zeit zu sterben kommt jetzt nach vielen Corona-bedingten Verschiebungen endlich in die Kinos. In London findet schon heute Abend die Weltpremiere statt. Wir in Deutschland haben dagegen tatsächlich noch zwei schöne, ruhige Abende,
0: bevor es dann losgeht. Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Wie die Parteien sich nach der Wahl neu aufstellen und welche Koalitionsmanöver es gibt, dazu gleich mehr in den Informationen am Abend mit Josefine Schulz. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.